0: Estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa é uma realização da Fraternidade Francisco de Assis, Casa Espírita sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco, nosso companheiro Milton Filipe. E aí, seu Milton Filipe, bem, o senhor está bem? Bem,
1: bem. Estamos prontos aqui para mais um programa. Esclarecimento oportunos. E a Dona Alzira está bem? Está bem, está bem. Um abraço tá para ela. Um abraço. Eu quero aproveitar a oportunidade, além de saudar os nossos amigos ouvintes e também espectadores, e desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre. Aqueles
0: que nos ouvem pelo, pelo rádio, né, ou pela internet, de alguma forma, poderão assistir também, é bom lembrar, esse programa no nosso site kardec.tv www.kardec.tv Esse programa e os anteriores estão todos lá gravados e à disposição dos nossos amigos que queiram assisti-lo
1: e ver nossos rostinhos, né, Milton? É, o, a forma, assim, de comunicação pela TV, agora internet, fecha o circuito, né? Pelo áudio é uma coisa, e áudio e mais a, a imagem favorece bem, né? Favorece. Pena que nós não podemos, o nosso programa tem um tempo menor, senão a gente poderia apresentar inclusive imagens mesmo para confirmar e, e elucidar alguns assuntos, né? do ponto de vista didático isso favorece, mas fica para, uma, para o futuro.
0: É, no, no, algumas coisas na internet, na, no, no nosso site, nós conseguimos disponibilizar com relação a imagens. Mas nem sempre a gente consegue claro. fazer tudo aquilo que a gente gostaria. Mas aos poucos vamos caminhando, né Milton?
1: É um esforço né, de comunicação espírita.
0: E a tecnologia vai nos permitindo, com cada certeza. dia que passa, fazermos algo um pouquinho melhor. Mas o oh, meu amigo Milton Filippelli. Num dos nossos programas anteriores, não muito distantes, nós, uma pessoa perguntou, pediu para que a gente fizesse um comentário sobre animismo. E depois disso, nos chegou um e-mail pedindo para que se a gente pudesse explicar melhor o assunto abordado nesse programa anterior, quando falamos de animismo. Então deve ter ficado ainda alguma dúvida, enfim... Então, vamos tentar hoje trazer um esclarecimento um pouquinho mais amplo aí sobre o tema.
1: É, existem alguns assuntos que, na forma da verbalização, eu estou, estou falando de assuntos doutrinários, às vezes a gente não é muito claro na explicação, e é tão bom quando todas as pessoas podem entender o significado das nossas palavras. Então, antes mais nada, eu quero pedir desculpa, porque se não foi claro, isso acontece. Vamos tentar é, fazer, tornar mais claro o tema, principalmente devido à origem do, do termo, né?
0: É, e, e é bom que as pessoas façam isso mesmo. Se, se ficou alguma coisa que é, não está tão clara, mande e-mail, entre no site lá do, do kardec.tv ou no site Espiritismo agora, encaminhe o um e-mail para nós, nós vamos ter o maior prazer aqui de tentar esclarecer de uma forma um pouco mais objetiva, tá talvez. Certo. né
1: também tá bem. Então eu começo dizendo o seguinte, essa palavra tem origem em, uma, em outra, na né? palavra... Anima, que significa alma. Então, animismo é o derivado, né, consequência da existência da própria alma. Quem usa pela primeira vez esse termo foi um médico que nasceu por volta de 1600 e pouco, chamado Jorge Ernesto Stahl, e ele vai usar esse termo, vai usar esse termo exclusivamente para uma teoria que ele criou a respeito da existência do fluido vital, do vitalismo e independente da existência da alma, vem daí que ele se apropriou do termo mas ele vai usar exclusivamente dentro de uma área da sua área que é a medicina e portanto é quando aparece pela primeira vez depois conforme nós dissemos naquele programa específico o um um escritor pensador russo chamado Alexandre Aksakov, que foi conselheiro do czar da Rússia ele tentou explicar dar uma resposta a um, a um pensador alemão chamado Eduardo van Hartmann esse Eduardo van Hartmann um homem que escrevia muito bem pensava com justeza, ele fez observações eh, a respeito de fenômenos é, os mais variados, e ele então tentou explicar que aqueles fenômenos que as pessoas atribuíam a entidades extracorpóreas, espíritos, almas, não eram produzidos pelas almas, e sim pela capacitação do agente encarnado. E o Alexandre Aksakoff, esse livro do Eduardo Hartmann, tem cerca de 100 páginas, e o. O Aksakoff então escreveu em 1790, uh, 1890, um livro eh, que lhe deu o nome de Animismo e Espiritismo. Aqui no Brasil esse livro é editado em, do, em dois volumes, pela Federação Espírita Brasileira. E, mas a primeira vez aparece também a edição portuguesa com um volume só. A resposta que o Alexandre Aksakoff dá não é uma resposta eminentemente e doutrinariamente espírita.
0: Ele é, ele também não era espírita, não, nós, o Aksakoff. Não,
1: eu, conforme disse no, naquele programa, eu não considero o Alexandre Aksakoff um, um cientista espírita. É um pensador, ele fez algumas observações, inclusive observações a respeito da, de médiums que ajudaram o Allan Kardec. No, num programa, eu pretendo tratar dessa matéria porque eu considero uma matéria espírita, de informação pública e necessária para não confundir o pensamento das pessoas. Então ele se esforçou, é, o livro é brilhante, deve ser examinado pelos estudiosos, tem muita coisa que a gente pode é, aprender inclusive na metodologia, mas ele vai incluir esse assunto de uma maneira muito interessante. Então, por exemplo, nesse livro ele coloca, abre chaves e põe mediunismo, o termo mediunismo e coloca Três palavras para classificar o que seria mediunismo. Personismo, animismo e espiritismo. Então ele vai chamar de personismo fenômenos produzidos pela pela alma, como a gente é encarnado. O animismo, também fenômenos produzidos pela alma, como por exemplo pela telepatia, clarividência e tudo mais. E espiritismo, fenômenos onde os espíritos se comunicam através de médiums, dos médiums. E não, não está isso não está, é, não é verdadeiro, não é verdadeiro, então ele, essa é a contribuição dele. Não é verdadeiro com
0: relação aos nomes utilizados, mas todas essas práticas claro, se dão, essas Não é verdadeiro
1: práticas... o título chamado espiritismo, um tipo de manifestação onde o espírito se comunica através é, de médium, né? não é verdadeiro. O espiritismo explica isso, da, da, através da faculdade mediúnica e tudo mais. Mas, Mas o
0: espiritismo é muito mais do que isso, né? Muito mais.
1: É, aliás, foi bom você dizer dessa maneira, porque dá a impressão, ao ler a obra, que ele pegou a doutrina espírita, apanhou, é melhor falar assim, apanhou a doutrina espírita, e a incluiu dentro de um quadro classificatório, como se o Espiritismo coubesse ali dentro da, dessa classificação. Só uma parte, né? E você está dizendo que é muito maior. Muito ao contrário, o Espiritismo explica os fenômenos que ele chama de personismo, e também ele chama de animismo, né? Só que com outro nome, conforme nós dissemos no outro programa, e vamos falar hoje também. Então, nós temos duas situações. O uso do termo pelo médico, o uso do termo pelo Aksakoff, e o não uso do termo por Kardec.
0: Tem que deixar claro o que é o que, né? E o
1: que aconteceu? Ao longo da trajetória espírita, os espíritas preferiram o termo usado pelo Aksakoff, não preferindo o termo usado por Allan Kardec. Mas isso é um erro. É um equívoco doutrinário. Por quê? Nós temos a palavra para exprimir o pensamento.
0: E Kardec orienta para que no espiritismo a gente tem que dar um nome certo para claro, cada coisa, porque eu se, a gente, se eu achar que o animismo é, é, é inventar uma coisa, um outro nome qualquer para o animismo, daqui a pouco todo mundo vai achar que o, o, o Coelho e o Milton falaram um nome novo para o animismo, então vai achar que é aquilo. Se a gente der os nomes corretos para as coisas, a gente não se confunde, não é isso?
1: Se me cara? perguntarem por que, que eu não uso, eu vou dizer em primeiro lugar porque é de uma estaria me apropriando indebitamente de um termo criado pelo médico, pra, no ramo da medicina, lá dele mesmo, na área dele, falar a respeito dessa, desse vitalismo. Você não usa
0: porque você está fazendo uma, uma análise espírita, uma análise claro. doutrinária. E porque a e minha traz...
1: doutrina, que é o espiritismo, tem um termo apropriado para isso. Então, nós temos que usar esse termo. É a nossa proposta. Quem, quem quer ser espírita e, e, o
0: para, é, é, vamos dizer assim, está convicta que os postulados
1: de Kardec estão corretos, o correto é usar este termo que Kardec usa. Olha, isso tanto é verdadeiro que nós podemos criar dois caminhos para estudo. O primeiro é saber que existem termos que são usados pela ciência e outros pelas doutrinas esotéricas. Quantas vezes a gente ouve, em nome do Espiritismo, termos que são eminentemente esotéricos? E, às vezes, científicos que não tem nada a ver... Conforme eu disse agora. com a doutrina também, tá né? Também. No, no campo da física quântica, por exemplo, os espíritos estão querendo adotar os termos da física quântica como se a física quântica contribuísse para o esclarecimento do espiritismo. Não,
0: e uma outra coisa que nós já falamos algumas vezes, que está diretamente relacionada com isso, as pessoas acham que a ação e reação é a mesma coisa que causa e efeito. E não é absolutamente... Não é... são coisas distintas. Totalmente
1: distintas mas Bem, enfim então, uh, uh, nós agradecendo a oportunidade de voltar ao tema, temos de dizer que, para o, o, esse conceito de animismo, todo tipo de fenômeno produzido exclusivamente pelo agente encarnado, pelo Aksakoff, é chamado de animismo. Claro que não tem nada a ver com aquele termo usado pelo médico. Agora, Allan Kardec, ele tem um termo, apropriado para isto. E, pelo propósito, eu aproveito para mostrar um livrinho saboroso de se ler, é editado pelo Instituto Maria de Juiz de Fora, escrito pelo nosso companheiro Demétrio Pavel Bastos. Esse livro chama se chama-se Médium, quem é e quem não é. Ele faz uma análise da obra questões. do Aksakoff. Então, ele vai mostrar de maneira muito apropriada e interessante, aonde está o equívoco do Aksakoff quando coloca o espiritismo dentro de um quadro classificatório onde não caberia. E também por que ele usa esse termo e o termo que Allan Kardec propõe né, no, no seu texto e por que que nós temos que retornar à origem que é a obra de Kardec. E o termo a ser usado, e bem usado é fenômeno não anímico,
0: não, não mediúnico. mediúnico.
1: Dizendo assim, claro que eu já estou dizendo que todo fenômeno não mediúnico é produzido pelo homem, pela sua capacidade psíquica de realizar fenômenos que se parecem com os espíritos. Posso dar um exemplo? Fenômenos de efeitos inteligentes. Um médium em uma sessão ele pode entrar em uma espécie de transe. Eu estou falando dessa forma porque não encontro uma palavra muito específica e peculiar para essa situação. O que eu sei, como já passou pela, pelas minhas mãos milhares de vezes, o médium ele também entra numa, numa espécie de transe e quem não tem experiência dá a impressão que ele está recebendo um espírito. Falando assim, parece que fica... Bem, ou
0: sendo o intermediário, o intermediário.
1: Né? Não, às vezes nem intermediário ainda. Porém, ele não está recebendo um espírito, ele está entrando num quadro de lembranças de outras vidas e ele traz essas lembranças e na qualidade ali do trabalho, do centro espírita, ou ele escreve ou ele fala como se fosse um espírito. Esse fenômeno no espiritismo chama-se fenômeno não mediúnico. Não se chama fenômeno anímico.
0: É o claro e o objetivo. É, é, é bom nós lembrarmos que, que o que o Milton está falando é que nós, como espírito que somos, temos alguns conhecimentos que, num momento normal da nossa caminhada, pelo, faz parte do esquecimento da, do passado que o espírito né, tem que enfrentar. Mas em alguns momentos é possível o espírito ter o contato, né, nesses momentos sobretudo de reuniões, com conhecimentos que ele já teve de outras encarnações né, e externais conhecimento O critério de análise é sempre o mesmo que a gente sempre faz. Tem que ver o conteúdo, Olha... verifica-se
1: o conteúdo. Se é bom ou se é ruim, é uma outra questão. maravilha No passado, os médios que eh, desenvolviam eh, dessa forma o seu trabalho, que entravam em, com facilidade nesse chamado transe, e no passado os, os centros espíritas não preparados, eles afastavam os médiums das sessões, porque diziam que o fenômeno anímico não era um, um fenômeno, que era, era esse o termo que usavam, um fenômeno digno de observação. Quando, na verdade, às vezes, uma comunicação não mediúnica produzida só pelo pela cultura do médium vale muito mais do que a comunicação de muitos espíritos que falam e escrevem. Não,
0: e comprova também essa questão que Kardec aborda do esquecimento do passado que o nosso conhecimento muitas vezes como espírito, é muito mais amplo do que muito aquilo que a gente mais... externa enquanto estamos encarnados. Exatamente. É né? um negócio isso bastante é. interessante e, e, e digno de um estudo até mais profundo claro. de nossa parte. né meu
1: Penso até que os centros espíritas do futuro, nessa parte da ciência espírita, terão áreas específicas para cuidar dos fenômenos não mediúnicos. Uh, falei da uh, fenômenos inteligentes, resta falar de fenômenos de efeitos físicos. Tem pessoas que são capacitadas a produzir fenômenos que se parecem com os que os espíritos produzem. Fenômenos de, de, de clarividência, de ver acontecimentos do mundo material com precisão. Fenômenos de tangibilidade, de visibilidade, de bicorporeidade. Olha que coisa interessante. Então a gente vai afastar, vai aniquilar o fenômeno e afastar o médium, o médium ou o agente que produz, só porque não é um fenômeno mediúnico?
0: É, e nós temos que
1: saber, inclusive,
0: algumas pessoas, pelo que a gente vê, elas não têm, às vezes, noção de diferenciar uma coisa de outra. Por exemplo, a clara evidência que é um fenômeno não mediúnico, tem gente que acha que é uma evidência mais clara.
1: Não, tem espírito escrevendo isso, né? É, é, é uma coisa, assim,
0: complicada para quem quer estudar a doutrina espírita, né, meu? Então é. nós temos que é, buscar, as buscar as informações nas obras de Kardec para que a gente... Não se confunda. Se eu quero ser espírita, a minha base de estudo tem que ser as obras de Kardec. Não é do A, do B e do C. Lembrando que Kardec sempre fez, em suas obras todas, o controle universal, né Milton? Não é simplesmente pegou o que um espírito falou e pronto, aquilo é a verdade absoluta. Não, Kardec é, pegou informações e trabalhou com mais de mil espíritos, não foi isso? em
1: mil é, ele, ele fala isso na, na questão 257 de O Livro dos Espíritos. Então é bom
0: para as pessoas terem uma, uma noção um pouco mais ampla que o trabalho que Kardec re, é, realizou é muito mais profundo do que numa primeira leitura se possa imaginar, né? Sim, ele foi,
1: na verdade, um cientista. Não com, essa, com esse gabarito que a, o mundo impõe, mas com as condições, inclusive morais, que ele apresentou para realizar o seu trabalho. E essa condição é inatacável, é? a condição sóbria, justa, muito sensata de Kardec. Ele ouvia, formulava a mesma questão para diversos espíritos em tempos diferentes, através de médiums diferentes. Ele vai relatando essa sua experiência e, e com isso ele vai demonstrando que ele procedeu de uma forma ajuizada para garantir o sucesso do seu trabalho.
0: Alguns ainda falam, não, porque Kardec falou que a doutrina poderia ser at, at, é, atualizada. Mas isso é uma questão que eu acho que até de humildade do próprio Kardec, não, querendo fechar questão. Mas pelo que eu estudo e o que eu converso com você, que estudo Espiritismo há mais de 50 anos, eu acho que não deu para a gente entender tudo o que os Espíritos falaram na Kardec ainda, né, mesmo Não, e
1: também não podemos ah, ah, assainhar assim, com uma espécie de garantia momentânea de que a ciência está descobrindo coisas novas. Por enquanto, a ciência não apresentou uma contribuição ao conhecimento científico da doutrina espírita.
0: É, o mito fala que a ciência descobre coisas novas a todo momento, né mas nada relacionado não, não. às explicações de Kardec, nada relacionado ao Espiritismo. Tem o um avanço tecnológico? Claro que sim. E vai acontecer. Isso continua. Mas a ciência em si ela não tem é, bases para discutir qualquer coisa relacionada à doutrina, porque os cientistas normalmente são materialistas, né? eles não têm essa visão é, espírita propriamente dita. Né? Ou espiritualista, né? Meu
1: no geral, veja como você está certo. No geral, um cientista que se diz espiritualista. O comportamento dele é mais materialista do que espiritualista, no geral.
0: Eu acho que hoje nós conseguimos né, dar mais um, um, uma abrangência um pouco maior no, no nosso tema, né, Milton? E fica aí a, a, a nossa chamada aos nossos amigos. Se tiver alguma coisa que ainda não tenha ficado meio nebulosa, alguma questão, ao por assunto, favor, um prazer. Ou Encaminhe e-mails para nós, nós procuraremos responder os e-mails, se for o caso, ou se tiver alguma outra questão importante para que a gente aborde aqui, nós também está, não tem problema nenhum, nós fazemos um outro programa sobre ah, esse, esse mesmo tema. Para nós é uma alegria poder tentar esclarecer da melhor forma possível as questões relacionadas às obras fundamentais da doutrina espírita. Meu amigo Milton, estamos chegando ao, fim, ao final de mais um programa Esclarecimentos
1: Oportunos. Quero saudar a todos com os melhores votos de que os espíritos bons, os espíritos do bem e protetores nos ajudem sempre.
0: Aos nossos amigos, lembramos que todas as sextas-feiras, a partir das 19 30 nós na Fraternidade Francisco de Assis, que realiza esse programa, transmitimos pelo nosso site tvfraternidade.com.br as palestras da nossa casa transmitimos ao vivo. Então a você que queira conhecer a doutrina espírita, estudar a doutrina espírita, pode de qualquer lugar do mundo acessar e assistir esses programas, né, meu? Exato. E, e esse, lembrando mais uma vez que todos esses, esses, esses programas, Esclarecimentos Oportunos, o curso Espiritismo Agora, a Mediunidade, o programa, os programas Transição e, e uma série de outros produtos que fazemos para a divulgação do Espiritismo, estão à disposição no nosso site kardec.tv. Então a todos o nosso abraço, esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá!